0: Abschnitt 9 von Ruhlaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Beute Da die Mehrzahl der Männer nach Ruhls Ruf zurück wieder hinaufgeklettert war, hatte es sich so getroffen, dass nur Tulka-Männer, die ihrem Häuptling zuerst gefolgt, mit dem stürzenden Baum hinunterkamen. Alle Hukas waren oben. Dies freute Ruhl und die seinigen nicht wenig. Denn nun war kein Zweifel, dass, wenn auch nicht alles Fleisch, durch das Jägerrecht, die Siegesdenkzeichen, nämlich die Köpfe und die Felle der beiden Raubtiere, in die Tulka kamen, da sie jetzt allein die Beute erlegt hatten. Im anderen Falle war es Brauch, um dieselben zu losen. Nunmehr wurde ein mächtiges Feuer angemacht, das die ganze Schlucht weit herum fast tageshell erleuchtete. Zunächst schnitten sie dem Bären die vier Tatzen herunter, zogen den Pelz davon ab und rösteten die Leckerbissen am Feuer. Ruhl hatte seit dem vorigen Morgen nichts genossen, aber der köstliche Braten wollte ihm nicht munden ohne seinen wackeren Jungen. Wie sollte man ihn herunterschaffen? Rulaman, rief er hinauf, sage den Freunden, sie sollen dich an Seilen herunterlassen, nicht lange und der Knabe schwebte über dem Abgrund an einem Tau, das die Huka-Männer oben festhielten und an welchem er langsam herunterrutschte. »Halte dich mit deinem Beile wohl vom Felsen ab«, rief Ruhl hinauf, »sonst schneiden die scharfen Kanten das Seil entzwei.« Hoch oben auf dem Löwen stand der Vater. Mit ausgestrecktem Arm empfing er den schwebenden Knaben und setzte ihn, wie auf einen Hochsitz, auf den weichen, noch warmen Pelz des Bären nieder. Der Junge schauderte einen Augenblick, dann aber blickte er stolz um sich und ließ sich ein Stück Bärentatze, das man ihm hinaufreichte, trefflich schmecken. Aber ernst redete Ruhl ihn an. Rulermann, das ist der Mörder deines Ahns. Du bist gerecht, Vater. Endlich, endlich darf uns die alte Parre nicht mehr schmähen. wie würde sie jauchzen wenn sie jetzt hier sein könnte schade daß es die zeit des grünen laubes ist wäre es die zeit der kurzen tage so würden wir den ganzen burja auf schlitten nach hause schaffen und wenn wir drei tage brauchten aber wie konnte ruhl mit solcher sicherheit gerade diesen löwen als den bezeichnen der vor mehr als dreißig jahren seinen vater zerrissen und doch war es ohne zweifel so der alte männliche löwe hat immer sein ganz bestimmtes jagdrevier es erstreckt sich meilenweit und erduldet keinen anderen darin so war auch jener burja wohl bekannt und weithin gefürchtet schon seit jahrzehnten lebte er hier allein ohne weibchen der letzte seines stammes in dieser gegend nach beendigtem male kam eine schwere arbeit das zerlegen der tiere Beide waren wahre Riesen ihrer Art. Der Löwe maß, ausgestreckt wie er dalag, von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel, beinahe zwei Mannslängen, und der Bär kam ihm an Länge nahezu gleich, während er ihn vermöge, seiner plumpen breiten Gestalt, an Körpermasse und Gewicht noch übertraf. Sehr eigentümlich war das Fell des Buria, ganz abweichend von dem unserer heutigen großen Katzen, des Löwen, des Tigers, des Panthers und des Jaguars. Schon die Farbe war eine ganz andere als bei diesen. Wie eine genauere Beobachtung immer mehr ausweist, stimmen die Farben der meisten wilden Tiere trefflich zu ihrer Umgebung, vor allem aber die der Raubtiere. Nur so können sie ihre Beute überraschen. Deshalb ist der Bär des Nordens weiß wie Schnee und Eis, auf dem er dem Seehund auflauert. Der Löwe in Afrika ist gelblich wie der Wüstensand der Sahara, auf dem er die Antilope anschleicht. Der bengalische Tiger ist gelb mit senkrechten schwarzen Streifen. Er lauert im Dschungelgebüsch, das heißt im Röhricht der großen asiatischen Flüsse, auf die zur Tränke kommenden Antilopen, Hirsche und Büffel. Dem dort herrschenden gelblichen Halbdunkel entspricht die gelbe Grundfarbe seines Fells und die senkrechten Streifen auf demselben ahmen die aufrecht stehenden Rohre nach. Und von dem bunt gefleckten Panther endlich wissen wir, dass man dieses kühne Raubtier an einem Felsen oder auf einem Baum in abessinien schon in geringer Entfernung kaum zu sehen vermag, so genau stimmt sein gelbes, schwarzgeflecktes Fell zu den mannigfaltigen Farben und Licht- und Schattenwirkungen der Blätter und Blumen, überhaupt der pflanzenwelt die ihn umgibt ähnlich bei dem jaguar in brasilien so mußte denn auch die farbe unseres deutschen höhlenlöwen seiner umgebung entsprechen dem düsteren waldesdunkel in welchem er sich gewöhnlich aufhielt und den gelbgrauen tönen der heidefläche des deutschen hochgebirges wenn er im freien jagte sie war ein gemisch aus gelb braun und schwarz am ähnlichsten wohl der farbe des wolfes sein pelz aber war nicht glatt kurzhaarig glänzend wie der des löwen des tigers und der meisten tropentiere sondern dick graus wollig und warm für den langen deutschen winter daher wurde auch das fell hoch geschätzt bei unseren eimats um so höher weil das tier sehr selten geworden war und noch seltener ein angriff auf dasselbe gewagt wurde eine eigentliche mähne von welligen fließenden haaren wie der heutige löwe hatte er nicht wohl aber war wahrscheinlich der wollige pelz wie bei dem deutschen wisent und dem nordamerikanischen bison auf kopf hals und schultern von außerordentlicher länge und dicke so daß die gesamtfigur die viel bedeutenderer größe ausgenommen dennoch unseren heutigen löwen nicht so unähnlich war vor allem geschätzt aber als höchster Schmuck des Mannes waren die furchtbaren Eckzähne dieses Raubtieres sowie seine mächtigen Krallen beide waren fast doppelt so lang wie die des heutigen Löwen und ich wünschte meine freundliche Leser möchte die Schädel und Zähne und Krallenknochen sehen können welche in der Geilenreuther Höhle in Franken gefunden wurden und jetzt das Berliner Museum zieren. Wenn wir nun bedenken, dass der heute lebende, etwa sieben bis acht Fuß lange Berberlöwe mit einem halb erwachsenen Rind im Maul noch über den fünf Fuß hohen Dornenzaun des Negerkrals springt, wie groß muß dann die Stärke jenes deutschen Höhlenlöwen gewesen sein? Es war ein schweres Stück Arbeit, das große Tier zum Abhäuten auf den Rücken zu legen, die vier Beine in die Höhe zu richten, auseinanderzuziehen und festzuhalten. Letzteres geschah mit Seilen, die sie an schwere Steine oder was immer in der Nähe war, festbanden. Nunmehr wurde erst der Lenkschnitt über Hals, Brust und Bauch geführt, dann vier Schnitte in die Quere, nämlich je einer von der Mittellinie an der Innenseite jedes Fußes entlang, bis zu den Pratzen. Um die Schnitte durch ein solches Fell mit einem Feuersteinmesser zu führen, dazu gehörte freilich wieder die fast tägliche Übung, dieser Leute im Abhäuten von Wild. Nachdem die Schnitte gemacht, konnten leicht vier Männer zugleich weiterarbeiten. Auch beim eigentlichen Abziehen benutzten sie zunächst das Feuersteinmesser, dann aber, wenn sie einen Lappen fassen konnten, ein anderes eigentümliches Werkzeug. Es war dies ein unten und oben abgerundetes Stück Rentiergeweih. Mit ihm und der Faust drückten sie das Zellgewebe, zwischen dem Fell und den Muskeln durch und machten so große Stücke der Haut auf einmal frei. Wo dies nicht weiterging, half das Feuersteinmesser wieder nach. So war in weniger als einer Stunde der Löwe abgetan. Auffallend war bei dieser Arbeit das lustige, übermütige Geplauder der Männer, womit sie den toten Löwen, vor welchem sie so lange erlebte, so entsetzliche Furcht gehabt, verhöhnten. Der ganze Kopf, die vier Pratzen und der buschige Schwanz blieben am Fell. Und in der Tat, ein wahres Prachtstück war dies. Wert, nicht nur die armselige Wohnung des Höhlenmenschen, sondern einen Fürstensaal zu schmücken. Der ganze abgezogene Körper aber wurde liegen gelassen. So sehr sich die Eimats sonst alle Teile des Wildes bis auf die Knochen hinaus zu nutzen machten, so berührten sie doch das Fleisch des Höhlenlöwen nicht. Denn es herrschte der Aberglaube unter ihnen, dass die Seele der Vatermörder nach ihrem Tode in diesen mordgierigen Katzen wohnen müßten. Auch mögen sie einen Abscheu gehabt haben vor dem Fleische eines Tieres, das so viele Menschen gefressen. Während nun die Leute sich an den Bären machten, um an ihm dieselbe Arbeit zu tun, trat Ruhl nochmals zu dem Körper des Löwen und untersuchte genauer die Wunden leicht fand er die von den vier wurfspießen die das tier anfangs getroffen es waren sämtlich nur fleischwunden zwei auf der seite zwischen den rippen eine in der schultergegend und die vierte in dem mächtigen Nackenmuskel. alle diese wunden hatten nur schwach geblutet dagegen hatte die pfeilwunde eine furchtbare wirkung gehabt der ganze unterhals war schwarzrot mit blut unterlaufen der pfeil war hart am leibe abgebrochen Vielleicht erst bei dem Sturze des Tieres in den Abgrund hinunter. Aber fast eine ganze Hälfte, ein zwei Fuß langes Stück, steckte noch im Leibe und konnte von Ruhl kaum mit Anstrengung herausgezogen werden. Der Pfeil war gerade von vorn in den unteren Teil des Halses eingedrungen und hatte sich, weil von oben, vom Baume herabgeschossen, tief nach unten in die Brusthöhle, in die Lungen des Tieres eingebohrt, daher auch sein Rachen voll Blut war. Das alles zeigte Ruhl seinem Sohne, der wissbegierig dabei stand und alles aufs Aufmerksamste verfolgte. »Unsere vier Wurfspieße«, sagte er zu ihm, »haben den Buria nur gekitzelt. Repos Pfeil allein hat ihm den Tod gebracht. Auch deine Beilhiebe, Holaman, haben keine Spur am Kopfe zurückgelassen. Den Buria hast du nicht getötet, aber deinem Vater hast du das Leben gerettet.« Mit leuchtenden Augen hörte der Knabe zu, ohne ein Wort zu erwidern. Dann brachte Ruhl seinem Bruder Repo, der das Abbalgen des Bären leitete, die blutige, abgebrochene Pfeilspitze und sagte laut, damit es alle hören sollten, »So tief wie dieses Stück steckte dein Pfeil in der Brust des Burja. Dir gehören seine Zähne.« Repo brach das Stück Holz ab und bewahrte sorgfältig die beinerne pfeilspitze denn eine waffe mit der man ein besonderes jagdglück gehabt galt auch fernerhin fast für unfehlbar wurde daher sehr hoch geschätzt und auf kind und kindeskind vererbt die tulka männer hatten die abhäutung und auch die vollständige zerlegung des bären in vier mächtige stücke zwei vorder und zwei hinterhälften vollendet und sich eben daran gemacht einen teil der eingeweide Herz, Leber und anderes zu braten, als von der linken Seite, vom Walde her, endlich die Hukamänner mit dem Angeko erschienen. Natürlich hatte es den Alten nicht wenig verdrossen, dass er mit seinen Leuten bei dem ganzen wichtigen Geschäft des Abhäutens und Zerteilens nicht zugegen sein konnte. Er fürchtete, jetzt bei der Verteilung der Beute zu kurz zu kommen. Dazu war er ein Feinschmecker und liebte die fetten Bärentatzen über alles. Diesmal war ihm nur der Duft derselben von unten herauf in die Nase gestiegen, und nur zu deutlich konnte er von oben herab die anderen Schmausen sehen. Seine Leute hatten ihm vorgeschlagen, ein Seil oben an einem Fels zu befestigen und sich so alle einer nach dem anderen hinabzulassen. Davon wollte aber der Angekko, der sehr viel auf sein Leben hielt, nichts hören. Auch schien es ihm wohl, für ihn, den großen Zauberer, unwürdig an einem Seil in der Luft zu schweben. So mußten die Huka-Männer mit ihm einen weiten Umweg nach der linken Seite zu einschlagen, und dies war die Ursache, dass sie so spät erst unten auf dem Schauplatz erschienen, glücklicherweise noch zeitig genug, um an dem eigentlichen Bärenschmause teilzunehmen, der jetzt erst beginnen sollte. Ruhl breitete das Bärenfell auf dem Boden aus und forderte den Angekko auf, darauf Platz zu nehmen hinter ihn setzte sich sein mann mit dem uhu ruhl ihm gegenüber und Rulaman zwischen beiden lange dauerte wieder der schmaus und aufs freundschaftlichste bewirteten die Tulkamänner ihre nachbarn mit dem köstlichen braten das erste stück vom herzen gebührte natürlich dem angekko und dieser hinwiederum gab den ersten bissen seinem uhu den er jetzt auf seine schulter genommen und an dessen ernsthaften Mienen und Uhurufen sich rolamann höchlich ergötzte. Der Vogel mußte sehr hungrig sein, denn hastig griff er nach dem Stück, sträubte nach Eulenart die Federn hoch auf und breitete seine mächtigen Schwingen nach vorn über seine Beute. Dabei schlug er unglücklicherweise dem Angecko den Helm vom Kopfe. Darüber lachte Ruhlamann. Der Angekko aber machte ein bitterböses Gesicht und wollte den Vogel von seiner Schulter herunterschütteln. Aber je mehr er schüttelte, umso fester krallte sich der Uhu ein. Jetzt konnte selbst Ruhl kaum mehr des Lachens sich enthalten, griff aber rasch den Vogel bei den Ständern und setzte ihn auf Rulamans Schoß, der ihn durch Streicheln und Krauen im Nacken bald zur Ruhe brachte. Der Angecko aber konnte lang seine Fassung nicht wiederfinden. Er war und blieb von nun an verstimmt. Alles sollte ihm, dem großen Zaubermeister, heute mißglücken. Er beschloß fest in sich, seine Höhle nicht so bald wieder zu verlassen. Noch ernster aber wurde er, als ihm Ruhl von der Ankunft der Weißen Karlatz am Twobasee und von ihren Hütten erzählte. Ruhl plante nämlich einen förmlichen Vertilgungskrieg gegen diese Weißen Eindringlinge, und forderte den Angeko auf, seinen Einfluss, der ihm als Zauberarzt weit und breit bei den Eimats zu Gebote stand, aufzubieten, um diese alle unter sich zu versöhnen und gemeinschaftliche Sache gegen die Weißen zu machen. Der Angeko antwortete ausweichend, riet zuzuwarten, jedenfalls zuerst, wenn auch nur scheinbar den Weißen freundlich zu begegnen. Vor allem müsse er seinen Gott befragen. Rulaman hatte indessen bei aller Freude, die er genossen, eine schwere Sorge auf dem Herzen. Wo war sein Wolf? Er war verschwunden, lange ehe sie in die Schlucht heruntergekommen. Aber der Vater tröstete ihn, denn der Wolf wisse den Weg zur Tulkahöhle wohl und sei vielleicht schon jetzt zu Hause. Endlich wurde er aufgebrochen, als eben der Morgen tagte. An vier dicken, mehr als mannslangen Fichtenstangen die man nebenan im Walde gehauen, wurden die großen Bärenviertel aufgehangen, jede Stange mit einem Viertel von je zwei Männern, einem vorne und einem hinten, getragen. Ebenso bildeten die zwei zusammengeschnürten Tierfälle je eine Tracht für je zwei Männer. Zwölf Leute wurden auf diese Art beladen und nun im Tragen von allen abgewechselt. Nur der Häuptling mit Rulaman und der Angecko mit dem Uhu-Träger waren ausgenommen. Ein Bärenviertel bestimmte Ruhl schon jetzt für den Angecko und die Huka-Leute. Alles Übrige sollten, wie billig, die Tulkamänner für sich behalten. So ging der Zug schwer beladen der Heimat zu. Ruhl mit seinem Sohne voran, dann die Leute und zum Schlusse der Angecko mit dem Uhu. Zunächst zog sich der Pfad durch einen dichten Tannenwald, allmählich abwärts, dann an steilen Felswänden und über Steingeröllrutschen vollends hinunter langsam aber sicheren trittes ohne eine spur von schwindel hatten die schwertragenden männer auch diesen gefährlichsten teil des weges glücklich zurückgelegt als ein prächtiges wildes von der sonne beleuchtetes felsental sich vor ihnen öffnete freilich für die romantik der natur hatte jenes volk weder sinn noch zeit und wir dürfen sie darum wahrlich nicht geringer schätzen denn die sorge und harte arbeit um die tägliche nahrung wie sie ihnen oblag, würde wohl auch bald in jedem von uns den Sinn für solche Betrachtungen ersticken. Nun ging es an einen vielfach versumpften Bache, streckenweise auch durch denselben, aufwärts bis zu dessen Quelle. Diese lag in einem düsteren Waldesgrunde, ein stiller, breiter Wasserkessel von unendlicher Tiefe, rings vom steilen Waldgebirge eingeschlossen und am Rande von mächtigen, alten, dunkelgrünen eibenbäumen beschattet das immer kalte wasser hatte eine düstere schwarzblaue farbe See, das heißt see des lebens hieß dieser geheimnisvolle teich bei den Eimats. hier das war ihr glaube war der eingang in die große schöne unterirdische höhle wo die seelen der abgeschiedenen guten menschen in ungetrübten freuden und genüssen unter einem großen häuptling ewig lebten Während die der Bösen, in unheimlichen Nachttieren, in Eulen und Fledermäusen ruhelos auf der Erde wandern und die Menschen schrecken mußten. Hier machte Ruhl Halt. Alle entluden sich schnell ihrer Bürde, und wie das Tier des Waldes tranken die erschöpften, schweißtriefenden Männer mit wahrer Lust aus der kalten Flut, Rulaman voran, ohne daß ihn der sorgsame Vater abhielt. Denn so nahe stand der damalige mensch noch der natur daß ihm die unmittelbare befriedigung der natürlichen triebe die uns krankheit und tod bringen würde nicht mehr schadete als wenn der gehetzte hirsch sich in einen see stürzt um seinen durst zu löschen und sein siedendes blut zu kühlen wie fischottern schwammen und tauchten sie in dem erfrischenden becken herum setzten sich dann ans ufer um sich zu sonnen jagten sich wie kinder ohne an die überstandenen und kommenden Strapazen zu denken, am Rande herum, auf die Bäume hinauf und wieder in das Wasser. Rulaman, den alle liebten, immer den anderen voraus. Jetzt wurde Feuer gemacht, ein gutes Stück Bärenfleisch verzehrt, und weiter ging es dann frohen Mutes der Heimat zu. Durch eine lang sich hinwindende Schlucht zog sich der Weg bergan. Sie war jetzt trocken, aber viele Steingeröll und Felsblöcke zeigten, dass hier im Frühjahr und bei anhaltendem Regen ein wilder Gießbach hinunterstürzte. Als sie oben auf der Höhe angekommen, erfrischte sie der kühle Alpwind. Stundenlang wanderten sie dann am Rande des Gebirges und des Waldes hin. Ein Trupp wilder Pferde zeigte sich in weiter Ferne auf der Ebene, aber natürlich dachte man jetzt an keine Jagd mehr doch wurde noch ein erfreulicher fund gemacht ganz am ende der öden fläche als sie eben wieder in den wald einbiegen wollten fanden sie unter einer breiten einzelstehenden eibe ein totes renntier aber es hatte schon mehrere tage gelegen und war bereits in verwesung übergegangen also fleisch und fell unbrauchbar dagegen war das herrliche geweih immer noch von großem wert für sie mit wenigen geschickten Steinbeilhieben wurde es mit dem obersten Teil der Schädelkapsel abgeschlagen. Dabei fand sich eine tiefe, klaffende Wunde im Nacken des Tieres. »Das hat ein Albus getan, oder ein Gietg,« meinte der Mann, der das Geweih abhieb. »Er ist von der Eibe auf den guten Katte heruntergesprungen und hat ihm den Hals abgebissen.« Nun lenkte man in den Wald hinein und eine Zeitlang abwärts, dem Tale zu. Hier wurde der Pfad auffallend eben und schön. Er zog sich fast in gerader Linie, in halber Höhe des Gebirges, an dessen Südseite über dem Armitale hin. »Das ist ein guter Weg«, sagte Rulaman »Warum sind nicht alle unsere Wege so gut?« »Es ist ein alter Numbargang«, antwortete Ruhl. »Sie haben die schönsten Wege gehabt, und du kennst ja die Rede.« Eben und glatt wie ein numba »Ich habe nie ein Numba gesehen,« sagte Ruhlamann. »Ruhl, das war das Letzte in unserer Nähe, das diesen Weg getreten hat. Wohl fünfzig Jahre lang ist es täglich hier gewandelt. Jedermann kannte es und fürchtete es. Niemand wagte sich in seine Nähe. Es war ein böses, altes, schlaues Tier, das in keine Schlinge und Falle mehr ging. Eines Tages aber wurde es von meinem Vater in einem Schilfsumpfe hier unten im Tale tot gefunden. Einige seiner Zähne hat die alte Parre noch unter ihren geheimen Schätzen. Ich war ein Knabe noch, als der Vater den mächtigen Kopf nach Hause brachte. Zwei ungeheure Hörner saßen auf dessen Nase. Das vordere war fast so hoch wie ich selbst damals. Zwei Männer trugen den Kopf, zwei die Haut. Aber diese konnte man zu nichts gebrauchen. Man konnte sie nicht schneiden auch das fleisch war hart und schlecht nur die alte pare fand es gut und aus einigen fetzen der haut kochte sie einen weichen durchsichtigen brei und aß ihn als leckerbissen aus den hörnern schabte sie das pulver womit sie das blut stillt du weißt sie liebt diese alten tiere die noch in ihrer jugend häufig waren und jetzt bald nicht mehr sein werden besonders die numbas und die mächtigen twobas die riesen der erde hast du nie twobas gejagt fragte rulaman auch twobas gab es früher im armitale erwiderte Ruhl. sie kämpften oft mit den numbas und dabei brüllten die ungetüme fürchterlich nachher aber haben die nalis die vettern unserer alten paare sie ausgerottet sie haben die haut und die hörner an die händler verkauft die händler haben sie den weißen Karlatz gebracht die nach sonnenaufgang am langen flusse wohnen so nannten sie die donau »Dort machen sie schöne Dinge daraus, die wir nicht machen können, besonders aus den großen, langen Zähnen der twoba »Rulermann.« »Aber wie konnten denn die Nallis die großen Numbas und Tobas erlegen?« »Rul.« »Sie haben bei Tage, während das Numba unten im Tal im Sumpfe lag, eine tiefe Grube gegraben auf seinem Pfade und sie listig mit Zweigen zugedeckt.« Sie wussten wohl, daß das Numba keinen Zweig, keinen Stein, nichts auf seinem Pfade duldet. Dann lauerten sie in der Nähe. Wenn nun das Numba grunzend seines Weges kam, so schrien sie und reizten es, und in seiner Wut stürzte es auf die Zweige in seinem Wege los und auf die Männer, die jenseits der Grube standen, und fiel in diese hinunter. Aber da hat es oft lange gedauert, bis sie es nur töten konnten. Die Haut war so dick, dass kein Wurfspieß durchging. Oft haben sie sie verhungern lassen, und es war schauerlich, wie die Tiere Tag und Nacht brüllten. Aber die Tobas? fragte Rulermann dazwischen. Wohl. Mit den Fuchshaarigen Tobas ging es nicht so leicht. Sie sind schlaue, vorsichtige Tiere und untersuchen genau den Weg, ehe sie den Fuß darauf setzen. Doch wußten die Nallis auch diese in Gruben zu locken, wenn es ihnen zufällig gelang, eines ihrer Jungen, solange es den Eltern noch nicht überall hin folgen konnte, zu erhaschen. Dann setzten sie dieses in die Tiefe mit Gezweig und Erde überdeckte Grube, und die Elternliebe trug stets bald Sieg davon über die gewohnte Vorsicht. Das winselnde Junge zog die Alten herbei, und in der Hast, ihm zu Hilfe zu kommen, stürzten sie hinein unzählige steinwürfe und pfeile töteten dann endlich die alten mit dem jungen meist aber jagten sie die Trobas auf andere art sie legten ihnen fußschlingen aus starken riemen auf ihre pfade und wenn sich eins am fuße gefangen beschossen sie es stundenlang mit wurfspießen und pfeilen öfters riss sich dann das tier noch los und rannte in schmerz und wut meilenweit dem wasser zu dort sind viele von blutverlust erschöpft Untergesunken und so ertrunken drunten im twobasee müssen haufen ihrer knochen auf dem seegrunde liegen auch einen schlauen schlangenmann hatten die rallis der manches twobar allein erlegte er sammelte das gift von vielen schlangen und tauchte kleine feine dornpfeile darein dann lauerte er den twobars beim baden auf und schoß ihnen wenn sie brüllend in wilder lust das maul weit öffneten die schlimmen kleinen pfeile in den rachen kaum merkte das tier den feinen stich doch bald schwoll von dem gift die zunge und der ganze rachen an das tier wälzte sich und brüllte grausig in seiner todesangst und in kurzer zeit erstickte es elendiglich vieles erzählte noch der vater dem sohne auf dem bequemen rumbapfade wie es früher viel kälter gewesen im lande und die winter viel länger bei den ahnen und wie diese sich in dicke Wolfspelze gekleidet, statt in Rentierfelle. Dann sprach er von weißen Bären, die früher hier hausten und jetzt ganz ausgestorben, und dass auch die Rentiere und Pferde immer seltener würden, und wie schwer es schon geworden, wild genug zu erlegen zur Nahrung. Weiter erzählte er ihm von den Hütten der weißen Kalats am Twobasee, die sie neulich entdeckt, von deren Boten und gelbglänzenden Messern und Beilen und von ihren merkwürdigen Kleidern. Dann von neuen Tieren, die man früher nicht gesehen, von großen Waldrentieren mit runden, vielästigen Geweihen, die sich da und dort einzeln im Tale des Norgeflusses im Walde zeigten und wütend auf die Rentiere losgingen, wo immer sie sie träfen. Und von einem kleineren Waldrenntier, schlank, fein, großäugig, aber scheu und flink wie der Wind und von neuen Vögeln in den Gebüschen am Twobasee, die wunderbar schön sängen ganze Nächte hindurch. Es wurde Abend, als die Männer endlich an der Quelle, am Zickzackweg, ankamen. Hier verabschiedete sich der Angecko mit den Seinen, nachdem er Ruhl noch mit seinem Wundpulver versorgt hatte. Ruhl schenkte ihm auch das schöne Rentiergeweih und lud ihn ein zum großen Buriafest auf den nächsten Tag. Der Todmüde an Gecko lehnte ab, versprach aber, zur Verherrlichung des Festes eine Anzahl Männer, Frauen und Kinder herüberzuschicken. Rulaman war vorausgeeilt und hatte mit jugendlicher Hast der alten Parre von dem großen Jagdglück Kunde gebracht. Nur von dem, was er selbst getan, sagte er nichts. Die Männer kamen mit dem Fell des Buria, der mächtige, blutende Kopf hing tief herab. So traten sie hin vor die alte Parre und legten die Last vor ihr nieder. Kaum sah die Alte die Löwenhaut, da sprang sie auf wie toll und schrie, »Das ist er, das ist er! Du Männermörder hast mir meinen Sohn gemordet!« Sie packte den toten Kopf mit ihren dürren Fingern, schüttelte ihn und schrie und tobte und lachte wie außer sich. Ende von Abschnitt 9